0: Hallå ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 84 och just nu är det bara jag, Madeleine Pollnov, som är reporter på Filter som sitter här. Men alldeles strax så får jag sällskap av Torbjörn Väster. Han har skrivit ett reportage som heter Kär och Galen som är med i numret som precis har kommit ut nu till prenumeranter i butik och såklart på magasinetfilter.se. Och i det här reportaget får vi dels möta Rut som blivit blåst av en romansbedragare och... Och dels några av de unga män i Ghana som försörjer sig på att lura kärlekskranka människor i Europa och Amerika. I Västafrika har det här utvecklats till en hel subkultur med eget mode, musik och stora influerare. Och bara i Sverige försvinner hundratals miljoner kronor utomlands varje år. Det här ska jag prata mer med Torbjörn Wester om. Men först vill jag bara påminna om vår digitala kampanj. Just nu så får du första månaden gratis om du tecknar en digital prenumeration på Filter. Där kan du läsa våra nya nummer först av alla och dessutom har du tillgång till vårt arkiv på över tusen artiklar. Perfekt i sommar när man kanske är på resande fot. Teckna prenumerationen på magasinetfilter.se. Efter en månad så kostar det bara 39 kronor i månaden. Om nöjer du är med att lyssna på podden så vill jag ändå be om en tjänst. Följ oss på Spotify så att du inte missar något avsnitt. Och med det så vill jag då säga hej till Torbjörn väster, som är i en studio i Helsingborg va?
1: Absolut, i Helsingborg.
0: Ja, kul att du kunde vara med idag. Du, visst finns det en viss personlig bakgrund till att du skrev det här reportaget?
1: Ja, det gör ju det. Det var ju för några år sedan... Så blev jag singel och började själv. Jag var ute på Tinder. Jag liksom hade väl kanske inte använt Tinder så himla mycket innan. Så Jag visste inte riktigt vad som skulle vänta mig. och Så, där. så jag började swipa och sådär. En av de första grejerna jag märkte var att det var en väldans massa attraktiva asiatiska kvinnor runt 35 som jobbade i, i finansvärlden på olika sätt som <laughs> uppenbarligen var på resa och passerade förbi några kilometer från där jag befann mig. Då, liksom uh -huh. uh, Tyckte att det, det var lite konstigt så jag liksom tänkte att det är. kanske är det någon finanskongress i stan eller vad vet jag. liksom <laughs> Jag matchade i alla fall med en av de här asiatiska kvinnorna och började skriva där. Och hon berättade att hon var på semester och reste runt i Europa och och sådär Själva liksom, dialogen kändes ganska autentisk på något sätt att det var så här, att det var det typiska sättet som människor, asiatiska människor skriver när de inte är så duktiga på engelska på något sätt Men det, man kände igen det på något sätt väldigt sagt. Mm. så det gjorde att jag liksom tyckte väl att det, det kändes autentiskt sådär. Men hon ville ju så här flytta över konversationen väldigt snabbt från Tinder till Whatsapp istället mm. och så rullade det på liksom. det var väldigt oskyldigt, så här, tre, fyra dagar skicka bilder på lunch, var man åt till lunch och nu skulle hon åka och bada någonstans och vad det var. så Sen skulle hon åka vidare till Paris då, liksom, nästa stopp på hennes, hennes eh, ensam semester här genom Europa. Mm. <laughs> då tyckte jag väl att ja, men nu måste jag försöka få till en dejt här på något sätt innan hon försvinner iväg. Mm. Men, det ville hon också gärna. Då, liksom. men det blev liksom hela tiden olika hinder att det gick inte på olika sätt. Och en gång var det så att äh, men jag ska ha ett möte med min investerare nu. För jag ska göra lite nya investeringar så jag kan inte träffas precis idag. Och, och det var någonstans där började jag känna att det äh, är konstigt alltihopa det <laughs> Så jag började googla lite på det här med så här, Asian women on Tinder scam. eller något sådär. Och så kom jag till någon Reddit-tråd då. Och då förstod jag genast att det här är ju bara ett, ett sorts... Bitcoin-bedrägeri verkar det vara. Liksom, att man eh, etablerar en, en relation eh, och sen då liksom, det var flera personer som skrev att man liksom chattat med de här kvinnorna i flera månader. Och sen så kommer det här liksom, att de ska luras in i någon bitcoin-investering som är bluff och så luras de om en massa pengar. Och sånt där. Mm. Nu försvann ju den här kvinnans Whatsapp-konto. gick upp i rökt där någonstans. Eh, så... Ja, han aldrig blir lurad som du var. Men det gjorde han åsidan att jag blev fascinerad av det här fenomenet på datingappar mm. Att det är så himla många av profilerna som bara är bluff och bedrägeri.
0: Just det. Så sen har du fortsatt att intressera dig för det här.
1: Ja, precis. Det är lite latent. Jag har läst om det då och då. Och sen var det nu för något halvår sedan. Jag åker ofta... På lite längre reportageresor. Det har varit mycket på den afrikanska kontinenten på senare år. Så jag skulle till Ghana och göra ett par andra reportagejobb. Och då visste jag liksom att det var ett epicentrum för den här verksamheten. Nu med min asiatiska flickvän som aldrig blev en flickvän, hon eller han opererade nog från Sydostasien. För det verkar vara där som det här med bitcoin-bedrägerierna sker ifrån. Men annars är ju epicentrum för romansbedrägerier i världen, är ju västafrika. Afrika. Ja. Och då tänkte jag att det hade varit himla spännande att faktiskt göra någonting av allt där som jag har läst in mig på där här ämnet på något sätt. Och faktiskt försöka träffa de här människorna som håller på med det här.
0: Ja. Hur kommer ja. det sig att det är så vanligt just i
1: Västra Det är väldigt svårt att svara på. Det, var, det blev på något sätt en perfekt grogrund någon gång på 90-talet när den här första generationen av sociala bedrägerier välde ut över världen med de Nigeria-breven som jag tror de flesta människor någon gång har fått
2: ja, ja. I,
1: sin, i sin inkorg. Det var ju liksom en period i, med väldigt hög arbetslöshet i Nigeria. då. Det var oljepriset kraschade och ungefär samtidigt så började det det gick upp väldigt mycket internetkaféer som arbetslösa ungdomar satt på. Och det var väl någonstans där i den här grogrunden som det här fenomenet började etableras på något sätt. Sen hänger ju liksom Nigeria och Ghana, är ju inte grannländer egentligen, men de hänger ju ändå ihop väldigt mycket kulturellt och språkligt två västafrikanska länder så att det sprids väl. Från Nigeria till Ghana sen och sen även ut över resten av Västra Afrika. Men det var väl den där grogrunden på något sätt tror jag som gjorde att fenomenet har blivit etablerat just i Västra Afrika.
0: Mm. Ja, som sagt, du åkte till Ghana och du träffade ju några män som jobbade med det här. Hur, hur
1: ja. fick du kontakt med dem? Det var, jag kan inte gå in på detaljerna för Det finns ju källskydd och sånt. Men det, man kan väl säga att det var genom en... Genom en mellanhand, en person jag känner i, i Ghana som jag har litat på. Som eh, i sin tur kände de här killarna. Mm. Eh, och eh, fick dem att gå med på att träffa mig och snacka. Mm. Och, ja, äh, men jag tror också att de tyckte nog att det var minst lika spännande som jag.
0: <laughs> Berätta lite om, om ert möte.
1: Ja, det var ju så här, vi skulle, jag skulle träffa dem då på, det var på en servering i ett ganska fint område då, Legana. Vi hade väl bestämt klockan nio på morgonen, men de dök ju inte upp. Så jag satt i där och väntade timme ut och, och timme in. De ringde väl ett par gånger liksom och sa att nu är vi på gång, nu är vi på gång. så. Jag tror inte det var förrän klockan tretton som deras Uber-bil rullade in där. Då. Så att, det tog ju en himla tid. Och då var de, alltså Man märkte liksom att de var väldigt stissiga och nervösa killar. De var liksom mellan 20 och 30 uh, ungefär. Uh, och hade en person som var en tydlig ledare på något sätt. Som bestämt, hade väl bestämt att nu ska vi göra detta. Uh, så den här ledarkillen satte sig liksom mitt emot mig. Och bara pratade med jättelåg och intensiv röst. Liksom så här och försökte... Liksom screena mig, vem jag var och sådär mm. jag skulle titta på min diktafon och se hur spelades det in och sådär och sen så jo nej men han tyckte väl att det, det kändes inte bra att sitta och snacka om de här sakerna i en offentlig miljö där så att då ville han att vi, jag skulle hyra ett hotellrum så åkte vi iväg då liksom och satte oss på det här hotellrummet för att, för att prata Uh, och då slappnade de ju av betydligt mycket mer, då blev det liksom en sorts helt plötsligt väldigt familjär stämning vilket var lite märkligt
2: så.
1: <laughs> uh, de bodde in sig där liksom, de var ju tre killar och uh, jag började ju liksom ställa frågor och spelade in, intervjuer liksom och sådär ja, en kille lade sig på, på sängen och skulle vila en liten stund uh, men så att ja, de var väl avslappnade och Berättade ju liksom väldigt öppenhjärtligt om, om det där de håller på med, alltså att uh, lura vita människor företrädesvis på uh, små och stora belopp genom att utge sig för att vara någon de inte är helt enkelt.
0: Hur hade de själva börjat med det här?
1: Det var den äldste, eller den ledargestalten hade berättat att det var redan kanske runt 2011 tror jag. Så var det någon kille i skolan som hade berättat om den här att det här finns liksom på något sätt. Visar. Kolla här, det finns dejtingsajter på nätet. Här kan man få vita människor och skicka pengar till sig. Så så då blev han introducerad till liksom och blev lite uppladd och tog det själv vidare. Liksom. Och sen så de här två andra killarna var ju släktingar, tror jag, någon kusin. Typ. Så att det var ju genom honom som, som liksom den här gruppen hade börjat möta. Mm. Och nu
0: hade de ju i stort sett ett kontor, eller hur, som de satt och jobbade ifrån på dagarna.
1: Ja, de var i lägenhet liksom. Mm. Jag fick ju inte se den lägenheten, men de berättade att de satt där liksom, tillsammans på dagarna. ett kök, skulle laga lite mat och så kan de ju liksom rådfråga varandra ifall de stöter på något problem i arbetet. Och de körde nog på rätt hårt, rätt många timmar om dagen. Mm. Och ofta var det ju så här sena, mycket sent arbete- att de, för att vissa av de här, de kallar ju de, de personerna som de drar, kallar de ju för klienter. Det är väl ett sätt att distansera sig från, från brottet på något sätt. Uh, och uh, många av dem är på andra tidszoner i USA och Australien. Och så liksom, Så satt väl uppe mycket på kvällar och natter också och höll på med det. Mm. Så att, men det, det, var, det var ju liksom en, verkligen som ett jobb. Liksom. Mm.
0: Men um... Du skriver också om att det finns en hel subkultur kring det här mm. i Västra Afrika. I Ghana
1: kallas de för Sakawa Boys, va? Exakt. Ja. Uh, Den finns ju liksom i uh, Nigeria också. Och där, där kallas de ju för Yahoo Boys, de här. Uh, och uh, ja, det är ju väldigt subkultur, subkulturellt. På något sätt Det finns det till exempel en musikstil som heter Scam Rap. Ja, de liksom har sin, äh, föddes i Nigeria och Ghana och sen så har de spytt USA. Det var ett jätteintressant reportage i New York Times i våras just om den musikstilen Scam som liksom har börjat närma sig hiphopens mittfåra även i USA. Men den, ju, den har ju sitt ursprung i den här äh, Yahoo- och Sakawa-kulturen i västafrika mm -hmm. Och det är väldigt mycket så i kulturen handlar ju mycket om sådär, lyxkonsumtion och ex, extravagant livsstil och, och eh, det finns ju flera, ett antal olika liksom, influencers på sociala medier som öppet eller dolt kan associeras med den här subkulturen liksom, som eh, visar upp sin, sitt välstånd på olika sätt och sådär. Va. Mm. Eh, så det är ju oerhört fascinerande egentligen hur, hur öppet det där är. I, i de här samhällena ser liksom.
0: kan man se några tecken på den ifall du rör dig i Akra liksom?
1: Ja, men det, det kanske är lite svårt för mig och jag kanske inte är en tillräckligt van betraktare för att se alla markörer och sånt här. men till exempel om man är man utanför kvällstider utanför en, en nattklubb i Akra så ser man ju mycket så här killa som har rätt feta bilar, snygga kläder. Uh, som mycket väl skulle kunna vara uh, hålla på med uh, cyberbrottslighet. Mm. Uh, det är ju... Uh, ja, precis. Att det, de, de, de syns ju i statsbilden, det gör ju. Mm.
0: Men är det liksom accepterat eller är det stigmatiserat på
1: något vis? Att det är nog lite jobb. Ja. Killarna jag träffade, de, de, de sa ju att det, de har väldigt lite kontakt med sina övriga släkt för att de hade blivit lite fördömda. Utan de liksom, de, de så, såg det som något dåligt att de håller på med det där. Mm. Samtidigt så är de ju liksom i, i vissa ungdomsgrupper är de ju väldigt upprorna Och det finns ju också liksom en sorts narrativ som är väldigt spännande. Som de själva var inne på också. Som är väldigt etablerat. Det är ju att det de håller på med. Det är ju en sorts hämnd eh, för slaveriet mm. kan man säga. Mm. Just det, Ghana och Nigeria är ju liksom slaveriet fortfarande idag är väldigt så närvarande. Den historien är väldigt närvarande. De här slavforten står ju kvar längs kusterna. Det är, det är någonting som är väldigt liksom påtagligt på ett helt annat sätt än många andra ställen i Afrika. Och, och Samtidigt finns det den här liksom tanken kring reparations alltså skadestånd för slaveriet är ju väldigt etablerat. Det är ju en, en sak, det finns ju mycket i Karibien också det här tankesättet att det globala nord är skyldiga stora summor pengar som ska indrivas. Liksom. Mm. Mm. Och då, är ju då ses ju då liksom, både romansbedrägerier och annan cyberrådshet som ett sätt att, sätt att få in de här pengarna för, mm. för slavarighet. Så det gör ju kanske då att de till och med kan ses som lite hjälpare ibland. Då.
0: Varför var de så nervösa för att träffa dig idag på
1: uteserveringen? Jag vet inte riktigt. Det är ju ändå så att så även om de är så pass öppna i samhället så gör ju då och då, polisen i Ghana gör ju räder. Det grips ju bedragare med jämna mellanrum. Även om det kanske inte är någon jättestor omfattning. Och samtidigt hade de inte träffat mig innan de visste inte vem jag var. Liksom. Mm. Det, det var väl en kombination här, tror jag. Mm.
0: Du nämnde, nämnde ju förut att det finns flera stora influerare i texten. Så skriver du kort om en hashpappi. Ja. Det? ja, det
1: är ju en jättespännande figur. Han, han är ju nigerian. Han började ju som en eh, yahoo-boy, liksom en, en cyberbrottsling i tonåren. Och, men jobbade ju upp sig liksom och blev eh, otroligt framgångsrik. man är har alltid kört fasaden att han är fastighetsutvecklare. Mm. Eh, och han har ju bott stora delar... Av sitt vuxna liv har han väl bott i Dubai, även någonstans i Asien tror jag. Men, men samtidigt har han liksom hela tiden signalerat de här markörerna i sina... Han, alltså, han, han blev ju en sociala medier kändis och hade ju över två miljoner följare på Instagram och så. Han hade ju de här, liksom, visade ju de här signalerna att han på olika sätt tillhör det här subkulturella Uh, facket med uh, Yahoo Boys uh, och sen visar det sig då för ett par år sedan då greps han ju i uh, Dubai i en uh, FBI operation, han togs ju han utlämnades till USA sedan också och dömdes till 11 års fängelse tror jag var för uh, ganska ja, en hel del olika typer av uh, cyberbrottslighet det var främst sådana här bäckbedrägerier Mm. Alltså, all, all, alla de här sakerna hänger egentligen ihop det är ju sällan det är någon som bara sysslar med de utan man sysslar med massa olika typer av bedrägerier som bygger på social manipulation på olika sätt mm. och han har väl liksom jobbat mycket med att pengar och sysslat med sådana här som är typ av business email compromise bedrägeri kallas det där man eh, lurar typ ekonomi på företag att man nu är det den som mejlar här och vill att det ska göra sin pengöverföring dit och dit liksom.
2: Mm.
0: okej.
1: Okay. Ja, men eh, nu sitter han bakom en och där. Mm. I USA.
0: Mm. Men överhuvudtaget verkar det ju vara väldigt stort på sociala medier. Alltså det finns eh, på TikTok så kan du få massa tips och tricks mm. och hitta olika manuskript nästan för hur du mm. ska lägga upp ett bedrägeri och sådär. Mm. Jag antar du har hängt en del på de här sociala ja, medierna. Själv, är det för precis. saker man får se?
1: Det har gjort ganska mycket. TikTok speciellt och även olika Facebookgrupper Och de är ganska öppna, de grupperna. Det är liksom inte så att det sker så himla dolt där heller. Men det, det verkar, det finns ju liksom... Dels finns det ju en hel del olika personer som agerar mentorer ifall man är i början av sin bedrägerikarriär. Uh, om man är liksom en ung yahoo-boy eller sakka och vill lära sig, då, kan du, då finns det liksom lite så här tutorials. Och då är det ofta så här att kan man få vissa grejer gratis. Liksom. Här kan du få ett, ett bra manuskript att följa i ett romansbedrägeri. Men sen ska de lite mer avancerade sakerna och lite vägledning och, och coachning och sånt här, så får du betala för det. Så liksom.
2: mm
1: -hmm. det är liksom det också en, en, en verksamhet då, liksom, som. Finns parallellt som stödjer de här, de här bedragarna. då också. Mm. Men, är det är jättefascinerande, så finns det liksom. Man kan ju ta, komma ytterligare steg längre in, sen liksom, det finns ju olika dolda telegramgrupper och Whatsapp-grupper och sådär, vad? Som man, man måste bli inbjuden till på olika sätt och. Där. För det kommer det öppet handel med. till exempel man kan köpa uppsättningar med bilder på personer som man vill utge sig för att vara. Sen är det mycket så här olika manualer för kortbedrägerier och sånt där finns ju också. Mm. Så det är väldigt, väldigt blandat vad det är för liksom, bedrägerier de håller på med. Liksom.
0: Kan du göra något exempel på en, så här, ett, ett manuskript eller någon historia som de brukar dra som är
1: vanlig? ja men En väldigt, vanlig, ett, ett väldigt vanligt upplägg är ju det här Militärformatet, Format. Mm -hmm. Det är att man utger sig för att vara en amerikansk militär som är stationerad kanske i Afghanistan eller något annat land. Och så träffar man, etablerar man en kontakt med en, en kvinna i ett, i ett västland, och så etablerar man en kärleksrelation. Sen, efter några veckor eller månader, ibland kan det vara så är, händer alltid något problem. liksom Att man kanske ska han hävdar att han ska komma till, till kvinnan och träffa henne i verkligheten. Men så fastnar han på vägen i, i, vid någon gräns eller någonting. Och det är grä, man som kräver mutor och han har inga pengar med sig. Kan du hjälpa mig med pengar? Och sen börjar pengaröverföringen och så. Så det, det är en väldigt vanlig, en annan vanlig i liknande upplägg, alltid. Liksom. Så det är vanligt att man jobbar på ingenjörer ingenjör och jobbar på en oljerigg. Uh, och sen hamnar också i, i några sorts problem som gör att man behöver pengar. Och liksom.
2: mm.
0: Du har ju träffat en, en svensk kvinna, Ryds Loberg, som ja. just blev utsatt för det här oljerigg. precis. Berätta lite kort om henne, bara vad som hände.
1: Ja, precis. det var ju, Hon hade ju blivit enka och sen efter några år så hade hon bestämt sig för att gå ut på Matt.com för att försöka hitta kärleken igen liksom och träffade då den här mannen som utgav sig för att vara en svensk australiensare som jobbade på, på oljeriggar och sånt. Va. Och som såklart då efter några veckor hamnade i, i trubbel och var tvungen att... Låna pengar av Rut och Rut ställde upp och skickade hundratusentals kronor mm. till den här personen. Mm. Uh, ja, Hon är ju supermodig måste jag säga som berättar om allt detta. För det är ju klart att det är otroligt stigmatiserande att åka ut för de här saker.
2: Ja. ja,
0: alltså jag blev väldigt förvånad faktiskt över när jag förstod hur mycket pengar det här måste röra mm. sig om. Det, mm. det står ju att i Sverige så var det 1300 anmälningar per år och i genomsnitt blåsta på 350 000 ungefär. Så då är det mm. nästan en halv miljard som skickas ut i landet. Och då pratar man dessutom mm. om att det nog finns ett stort mörkertal just på grund Absolut. av stigmat.
1: Ja. Och det är bara Sverige liksom. Mm. Sverige är en jätteliten marknad för dem. Så att liksom om man, om man då funderar på hur mycket pengar drar dem in i USA eller i övriga Europa så det kan man nästan bara fundera på, det är ju liksom en viss del av de här ländernas BNP-medel om inte det här allra om. Ja. Fruktansvärt stora summor. Ja. Och... Jag läste en rapport faktiskt här häromdagen bara, det stod inte med i reportaget så, men det var från det här brittiska telekomföretaget AT&T som har gjort en, en rapport just om cyberbrottslighet i största allmänhet. Det är ju liksom romansk bara en liten del av det, det finns ju där här -bedrägeri, när jag pratade om innan. En massa andra typer av sociala bedrägerier och annat. Och enligt AT&T så är det alltså 6 000 miljarder kronor årligen som överförs i cyberbrottslighet. Herregud. Och då menar man liksom att det är ju egentligen den största omfördelningen av förmögenheter i världshistorien som pågår. Ja. Just när det gäller cyberbrottslighet i stort. Ja. Det är enorm, enorma pengar. Och
0: det verkar vara väldigt svårt att komma åt det här också.
1: Ja, det är det ju. Mm just därför att det är en sån internationell brottslighet så det, det, det man kan se liksom, jag har ju gått igenom mycket svenska rättsfall och så när jag researcher detta liksom. och det finns ju egentligen, jag kan titta något exempel på någon romansbedragare där offret och gärningsman bara har träffats på nätet som är dömd i svensk domstol. Utan de enda som döms är så att och de som hjälper hjälper bedragarna liksom.
2: mm.
0: Jätteintressant alltså. Um, som sagt, det här reportaget Kär och galen finns med i Nya filter som man antingen hittar i tidningskioskerna eller på magasinetfilter.se Tack så mycket för att du var med Torbjörn. Tack. Ha en fortsatt god sommar. Vesamma. Och fortsatt god sommar även till er som lyssnar. Om um, två veckor är vi tillbaka med ett nytt filterpodden som vanligt. Hoppas ni hittar Massa rolig läsning i den nya numret av Filter till dess. Hej, hej!